0: NRK
1: Denne uken gikk en av Norges viktigste barn og ungdomsforfattere bort. Thor Fretheim ble 72 år gammel, og han vil bli savnet av mange både unge og godt voksne lesere. Anne-Kathrine, du har fulgt forfatterskapet til Tor Fretheim. Hvem var han?
2: Han var en sjeldent fin og engasjert forfatter. Han var utdannet journalist og jobbet i veldig mange år i Aftenposten, Uh, o så debutertete han som f i 1982, uh, men han fre endellles jobbet som journalist og så fick han väl igen sitt senre de år generere med barneboken engelne stanser ved evenrå. Den siste boken den ga han ut i 2016, när det var ång «Leons som man som skrev hele tiden. Um, o han var en på som ikke var redt for å skriva om tablakte ämner. Han hade selv en far som satt i koncenttrationsläer under krigen och kom hjem og selv den denne faren da klarte sig rimelig bra etterpå har han fortalt så går Fredheim in i en skikkelse han skriver en romantrilogi om Emil Alm och faren hans som sliter med store psykiske ettervirkninger och till slutt velger å gjøre slut på livet selv og dette er altså så gode og bevegende böcker. Der han beskriver far-sønn-forholdet, utforsker det, og viser hvordan krigen har fått konsekvenser. Andre verdenskrig, som vi da aldri blir ferdig med å snakke om, konsekvenser. fikk konsekvenser for familier lenge etter at krigen var slutt. Det var en trilogi der den første boken het «Krigen, freden og sommerfuglene», så kom langsomt trio, og den siste var «Havmann, kjøpmann og doktor Freud».
1: Thor Fretheim skrev også barnebøker om kjønn og sexualitet og det å være homofil. Vad har disse bøkene betydt betytt for ja, vår tids åpenhet rundt sexuell leggning? De har betytt veldig mye. Um, ved selv å være
2: modig og gå et sted som det føles ubehagelig å gå, så har han gitt mange unge lesere også mot. Kysse som fikk snøen til å smelte er en titel av hans som har blitt kjent da den kom i 1991 som en lettlest bok om en gutt som oppdager at han forelsker seg i en annen gutt Denne boken fikk han kulturdepartementets pris for og den er også med på en liste over de 25 beste norske ungdomsromanene gjennom tidene, som Dagbladet en kåring som Dagbladet gjorde for 3-4 år siden Det Fredheim gör är att han utan att bli sån eh, tung på labben eller belärande eller eh så kan han gå in i starka djupe känslor eh och han gör ofte med ganska få ord. Han är inte rädd för det att skriva om övergrepp, skriva om eh folk som har noe de sliter med och han skriver om kön och sexualitet och ikke minst så ga han ett större rom for guttrollen i Norge at en gutt trenger ikke være en gutt han trenger ikke være sånn og sånn eller en jente trenger det være sånn og sånn för den sak skull men han öppnet upp
1: möjligheter för
2: att man kan snacka om att vi är individer alle sammen enten om vi är gutter eller jenter
1: det hörs som bokens borde varit pensum på skolan jeg skulle nesten tro det er det også, det ja, vet jeg ikke faktisk. Jeg burde det, det men det, de leses nok veldig mye fremdeles. Mm. Du møtte ham og intervjuet ham jo flere ganger. Nå skal vi høre et lite utdrag fra en samtal, som dere hadde allerede i 1996- ja. <laughs> da snakket vi vel først og fremst om denne trilogien om Emil Alm
2: og hans far, men så kom vi også in på dette med forfatterskapet hans. vad var det som gjorde at han på et tidspunkt sluttet å journalist og valgte litteraturen, fiksjonen som sin arbeidsform?
0: Men det er også en annen historie hvorfor jeg sluttet. Jeg begynte å gå tom som journalist. Jeg synes ikke det var nok for meg å være journalist. Og det skjedde særlig det har sett deg til bevisst øyeblikkene i livet mitt. Og dette er en lang historie, så altså jeg skal ikke fortelle en svei, ikke hele, men jeg skrev en bok som heter Englendestanse på Eventebroa, som er om Espen, en gutt som er missandlet. Og jeg forteller hans historie. Det en historie hvor jeg, hvor jeg følger gutten fra unnfangelsen og til han er 12 år. Altså har jobbet i Aftenposten, og jobbet veldig mye med familiestoff, og særlig familiepolitikk. Og av en eller annen, nei, ikke av en eller annen årsak, jeg, det, jeg begynte å skrive om vold i familien, og særlig barnemisshandling. Så begynte jeg å kunne ganske mye om det, og skrev veldig mye om det. Og så husker jeg veldig tydelig, jeg var i København på, et stort, på en stor på en nordisk seminar om barnemisshandling. Og der satt jeg tre dager og hørte de verste man kan høre av sånn. Altså alt fra sånn sigarettgler på motor og strykjern og, og det som kalles fortalbarnmisshandling, det er at du dreper ungen din. Og så skjedde det som vel kanske at jeg, jeg gikk tom. Jeg klarte ikke å skrive noe hjem til avise. Altså, jeg, jeg hadde ikke ord for det lenger. Og ikke det der terrorjournalistiske språket. Og så litt med statistikk da, at man regner med at 12 000 norske barn blir misshandlet i år, ikke sant? Det er en voldsomme tall. Og vanskelig forstå. Så bare gikk jeg fra, stakka fra som en sånn, nøde, dro inn til byen, og gikk alldeles gikk på Fylda, men jeg gikk, på, jeg gikk inn i, uh, på Tivoli, kjørte berg- og dalbane, for det er noe av det verste jeg vet, og så skreik jeg, altså banne liksom, hva gjør vi nå? Og så tenkte jeg, jo, jeg må skrive en bok. Jeg må skrive en roman. Jeg, jeg må dikte opp et, et menneske ut fra disse 12 000, og så dikte jeg opp uh, Espen. Og så opplevde jeg det at da var det, um, journalistikken for meg hadde vært et slags rettskap, absolut ikke kunst, kanskje brukskunst mm. i beste forstand. Men det, det var et rettskap, og det rettskapen var blitt eh, forsløft. Og så altså. begynte jeg da å, å dikte en person, og dikte til opp Og så skjedde det, det var, var da jeg sa opp, jeg, at, går ikke, jeg, jeg må bruke den kunstriske delen av meg. Og ja, så skjedde det at boken om Espen, Englindes stans på den er over ti år gammel nå, men den leses enda, og selges gjennom å komme til nye opplag. Og den, ikke minst i Tyskland, Østerrike.
2: Ja, for du har blitt ja. oversatt i faktisk ja. språk, og har mye, fått mye oppmerksomhet i ja, ja, Østerrike.
0: Og, og der kommer det også stadig nye opplag. Den, ikke bare opplag, men nye utgaver. Og da opplevde jeg det, for å avslutte til personalistikken, at når du skriver en avisartikkel, så blir det dagen etterbrukt som innpakningspapir. Mens denne boken, som er med en opptiktet person, den lever da ti år etterpå og leses i stor Europa, og det, det, det vil jeg ikke ha klart som journalist altså.
1: Vi minnes Tor Fretheim. Her hørte vi et intervju med Anne-Kathrine Streime fra 1996.